0: estás a punto de adentrarte en los pormenores del quehacer científico y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Un espacio para saber de los resultados, hallazgos, metodologías y alcances de los trabajos realizados por nuestras investigadoras e investigadores, así como sus opiniones expertas sobre temas relacionados al ámbito jurídico y a las ciencias sociales. Participa en este espacio de difusión hecho especialmente para ti. Y sigamos haciendo juntos Ciencia desde el Sur. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Ciencia desde el Sur, el podcast, una iniciativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas para difundir los pormenores del quehacer académico y científico que en él realizamos. Hoy nos acompaña Corina Giacomelo, profesora investigadora de casa y autora de la colección Niños y niñas y familias afectadas por el uso de drogas, integrada por cuatro volúmenes y auspiciada por el Consejo de Europa. Conversaremos sobre dicha colección y sobre el proyecto de investigación que le dio origen, denominado Niños Cuyos Padres Usan Drogas, proyecto liderado por la propia investigadora que pone énfasis en las afectaciones que experimentan tanto las niñas y los niños como sus padres por el uso de sustancias. Así que quédense con nosotros que ya comenzamos. Torina Yacomelo es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con perfil PRODEP vigente. Sus líneas de investigación abarcan los estudios de género y el acceso a la justicia, el sistema penitenciario, adolescentes en conflicto con la ley, así como derechos de la niñez y políticas de drogas. Muchísimo gusto, Corina. Un placer que estés con nosotros.
1: Hola, Edgar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en este espacio.
0: Como comentábamos hace un momento, esta colección fue auspiciada por el Consejo de Europa como parte de la Estrategia sobre Derechos de los Niños 2022-2027. ¿Podrías platicarnos, por favor, un poco del contexto en que se genera este proyecto?
1: Sí, claro. Bueno, el proyecto se marca dentro de las actividades del Grupo Pompidou. El Grupo Pompidou es un conjunto de 41 países, principalmente europeos, eh, que, y es un grupo que a su vez está dentro del Consejo de Europa. El propósito del Grupo Pompidou es es favorecer políticas de drogas tanto en el ámbito de control de la demanda, lo que es tratamiento y reducción de daños, como en el ámbito de control de la oferta, es decir, eh, encarcelamiento, persecución penal, alternativas al encarcelamiento, con una perspectiva de derechos humanos. El Grupo Pompidou ha sido también pionero en generar propuestas de políticas para incorporar la perspectiva de género en las políticas de drogas, México forma parte desde el 2017 del Grupo Pompidou y es uno de los pocos países no-europeos que integra este grupo, únicamente son México, Israel y Marruecos. Y a finales de 2020, el Consejo de Europa solicita al Grupo Pompidou hacer propuestas para la nueva Estrategia de Derechos de la Niñez, que tenía que aprobarse en 2022. Y entonces quien es mi responsable en este proyecto sobre niñas y niños en familia con uso de drogas, sugirió el tema de niñas y niños con padres y madres que usan drogas. Una población invisible tanto en el ámbito de las políticas de drogas, que nos suelen ver a las hijas e hijos de personas con uso dependiente, y también en el ámbito de derechos de la niñez, que nos suele voltear a ver el cruce entre derechos de la niñez y políticas de drogas. A partir de ahí se genera este proyecto que empieza entonces en noviembre de 2020, que sigue hasta la fecha, y a partir del cual hemos generado distintos informes, cuatro libros, eh, interacciones con muchos países, y que ha contado hasta el momento con una participación de 18 países y más de 300 personas.
0: Muy interesante, pues ya vamos a ir abordando más o menos en qué consiste cada uno de los volúmenes que integra esta colección. Una colección de esta envergadura, pues es el resultado de un trabajo multidisciplinario que involucró a muchas, muchas personas de distintos países. ¿Podrías comentarnos un poco sobre esta experiencia de trabajo?
1: Sí, claro que sí. Eso creo que fue una de las cosas, uno de los elementos más ricos de este proyecto. Bueno, para empezar hay que agradecer de cierta manera eh, lo que nos heredó la pandemia, es decir, la manera, la posibilidad de trabajar virtualmente, porque yo finalmente soy la única investigadora y autora de este proyecto y he trabajado desde México, eh, con eh, los 18 países involucrados, aunque podemos hablar de 13, 14 países que han participado de manera consistente en la segunda etapa del proyecto que fue en 2021 y en la tercera que fue en 2022. A lo largo de estos años, he realizado grupos focales entre países y con personas de, 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 dentro de, de países. He realizado pues, numerosas entrevistas semiestructuradas. Eh, han participado también 110 mujeres que usan sustancias de forma dependiente, procedentes de nueve países, y 33 niñas, niños, adolescentes y jóvenes adultos de cinco países, que han compartido los impactos del uso parental de drogas sobre sus vidas. Entonces, pero lo que ha hecho realmente posible este, este proyecto ha sido la participación entusiasta, la motivación que han tenido las personas involucradas, el apoyo, por supuesto, del Grupo Pompidou para seguir con las actividades. Y, y eso ha generado sinergias entre los países, por ejemplo, Croacia es uno de los países participantes y se inspiró en una práctica de Chipre que conoció a través de este proyecto. También ha habido visitas de campo entre una ONG de República Checa con una ONG de Chipre. Hemos presentado los libros, bueno, en México en dos ocasiones, en Austria, en Italia, en numerosos países, también fuera del, de los países del Grupo Pompidou, incluyendo India, Brasil, Uruguay, hemos podido dar a conocer la difusión de esos resultados. Eh, hace poco estuvimos en un evento donde participaron personas de 92 países, entonces ha tenido un alcance internacional impresionante, pero creo que el núcleo duro lo que lo ha hecho posible es que las personas se han dado cuenta que el tema es importante que hay que trabajarlo, que hay acciones aisladas, pero que falta muchísimo para construir políticas integrales que miren a las familias y a las niñas y a los niños afectados por el uso dependiente de sustancias.
0: ¿Cuántas personas estuvieron participando en el procesamiento de la información, por ejemplo?
1: En el procesamiento, prácticamente tu servidor. <risa> Aunque debo reconocer al 100% que en los países donde se llevaron a cabo las entrevistas con mujeres, por ejemplo. ¿no? Hablamos de 110 mujeres en 9 países. Eh, bueno, yo me encargué de procesar los datos de México y de Italia y de realizar las entrevistas en Italia. Sin embargo, en Malta, Croacia, eh, Grecia, en todos los demás países, las personas que adhirieron al proyecto se encargaron de hacer las entrevistas, transcribirlas y traducirlas. No tengo el número exacto, aunque están todas reconocidas, por supuesto, en los libros, cada persona que participó está reconocida pero estamos hablando de decenas de personas, aunque quien finalmente fue la encargada de recopilar toda esa información y traducirla en productos de investigación e incidencia, eh, fui nada más yo, digamos.
0: Claro, hay un gran trabajo de, de coordinación en el proyecto. Eh, en la primera fase del proyecto que consistió, digamos, en una aproximación al, al fenómeno, participan países pues, de Europa, ¿no? Croacia, Grecia, Italia, España, entre otros, pero figura como México como el único país de América. Metodológicamente, ¿cómo es que participa nuestro país de este proyecto? ¿Cómo, cómo se justifica la participación de México en el proyecto?
1: Bueno, hay un poco, como les decía al principio, México se adhiere al Grupo Pompidou en 2017, si mal no recuerdo. Y en ese entonces yo tuve también la fortuna de que México me enviara una actividad del Grupo Pompidou en Roma y de ahí también yo establecí contacto con este grupo eh, y entonces México, este, junto con Marruecos e Israel, el único país no europeo del Grupo Pompidou y ha demostrado siempre eh, una participación entusiasta y activa en las varias actividades. Aquí generalmente la metodología es la siguiente. El grupo Pompidou in les informa a los países de un proyecto que va a realizar. Los países que quieren participar se adhieren. Quiero hacer hincapié antes de contestar debidamente la pregunta que el la participación de 13, 14 países es uh, casi sin precedentes. Es rarísimo que se adhieran tantos países. Pero bueno, México se adhirió y entonces lo que hace el país es indicar a un punto focal. No Me dicen a mí, bueno... De Irlanda de, vas a trabajar con esta persona, de Italia vas a trabajar con esta. Y luego de ahí yo sigo expandiendo la red. Con México mis contrapartes eran la Comisión Nacional contra las Adicciones y Centros de Integración Juvenil. Y ellos participaron en todo, tanto en compartir acciones que ya estaban en curso, innovaron acciones a, a partir del proyecto. Eso es algo muy rico cuando los países deciden hacer cosas nuevas a partir de lo que se hizo en el proyecto. Y tanto los CAPAS en cuatro estados de la República Mexicana, así como distintos centros de integración juvenil, participaron haciendo las entrevistas tanto con mujeres como con niñas y niños. Entonces tuvo una participación integral en todas las etapas del proyecto.
0: Guau, wow, qué interesante. Y tiene que ver, me imagino, con pues, la política eh, federal que se está siguiendo en relación a las drogas. ¿De alguna forma tiene relación con la participación del país en el, en el proyecto?
1: Sí, por supuesto, exactamente. Y también eh, quisiera subrayar el apoyo de Cancillería, que es nuestra contraparte, digamos, directa, y también en 2022 se adhirió el Centro de Salud Mental y Adicciones, CESAMAC, que se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que forma parte del Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces tuvimos a un nuevo actor involucrado en el proyecto.
0: De acuerdo. La colección se integra por cuatro volúmenes, cuyos títulos pues, son bastante descriptivos, están en inglés, por supuesto. Eh, pero vale la pena que nos platiques un poquito cuál es el centro, el tema, de cada uno, por favor, digamos, en, en, en el primer volumen, volumen a volumen.
1: Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el primero, Niñas y niños cuyos padres y madres usan drogas, se publicó en 2022, la investigación se llevó a cabo en 2011, con la participación de 13 países y recoge 29 prácticas en distintos ámbitos, como puede ser recopilación de datos. Hay un ejemplo de Irlanda, por ejemplo, que sí incluye preguntas a personas usuarias sobre el número de hijas e hijos y su situación de cuidado. Eso es muy importante porque si no tenemos datos, no podemos construir políticas públicas. Hay eh, programas en el ámbito de servicios que trabajan con familias, niñas y niños y que toman en cuenta la dependencia, generalmente desde los servicios sociales y de protección de la niñez no se toma en cuenta el ámbito de la dependencia, entonces resaltamos aquellos que sí. Hay servicios en el ámbito del tratamiento de drogas que ven a la persona que usa sustancias, no únicamente como un paciente individual que tratar de hay que tratar de manera clínica, sino que también toma en cuenta a la familia y tiene intervenciones también con sus hijas e hijos. Hay luego una recopilación de comunidades terapéuticas donde las mujeres pueden vivir con sus hijas e hijos porque las barreras para acceder a tratamiento para mujeres que usan drogas, una de las principales es no poder acudir a los servicios con sus hijas e hijos porque en su mayoría son mamás y son mamás solteras. Y luego recopilamos también la práctica de dos refugios, uno en Chipre y uno en Irlanda, donde mujeres sobrevivientes de violencia y que usan drogas son recibidas porque generalmente los servicios para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia no eh, admiten a mujeres que usan sustancias y entonces eso crea una forma de violencia institucional que pone a las mujeres en riesgo. Entonces realizamos un análisis digamos en esos cuatro bloques con, describiendo las prácticas de varios países y luego se realizan por, propuestas a partir de lo, del aprendizaje recopilado muy concretas, o sea propuestas que realmente pueden traducirse en acciones de políticas públicas como ese, ese producto tuvo bastante éxito en 2022 eh, pues yo no me acuerdo si respiré o tomé agua pero sé que trabajamos <risa> muchísimo <risa> hicimos un montón de cosas que son los otros tres libros el primero es, eh, digamos, el volumen 2, es Somos guerreras, así es el nombre, a partir de una frase de una mujer que participó en un grupo focal en Sesama, que es el centro de Ciudad de México, y justo recopila las voces de 110 mujeres que comparten el uso de drogas en su familia cuando eran niñas y cómo esto influyó en su re relación con las drogas, eh, la relación con las sustancias, las experiencias positivas y negativas tanto de estigma como de apoyo en los servicios de tratamiento, de salud y con trabajadores sociales y donde las mujeres también realizan propuestas muy concretas para otras mujeres, para los servicios y para niñas y niños con madres y padres que usan drogas. Luego tenemos al tercer volumen, Escucha el silencio de los niños, una frase que surge de la intervención de Alexis, un adolescente de 14 años de Grecia, que cuando le preguntamos, bueno, ¿tú qué recomendarías a los servicios? Dijo, bueno, los maestros y los servicios tienen que ser pacientes con los niños, tienen que escuchar a los niños y al silencio de los niños. Y esa es una frase muy potente porque como adultos a veces nos cuesta escuchar, pero más aún reconocer a los silencios de los niños. En esta publicación, 33 niñas, niños, adolescentes y jóvenes adultos comparten cuál ha sido su experiencia de vida con sus familias, con sus mamás y con sus papás que usan sustancias. Nos hacen ver cuáles son los factores de protección, como por ejemplo los abuelos, las abuelas, un progenitor que no usa drogas, eh, escuelas que entiendan, pero también cuáles son los factores de riesgo, no? por ejemplo, cuando tanto el padre como la madre usan sustancias y eso puede implicar que los chicos no tengan comida, no los manden a la escuela todos los días, vivan con miedo y con ansiedad, se sientan solos, se aíslen o no salen de casa porque quieren cuidar a sus papás. En fin, nos hace ver todo el abanico de situaciones y los chicos también realizan unas propuestas súper potentes, que la verdad, con, con escuchar sus testimonios y traducirlos en políticas de atención, uno tendría la ruta para poder atender a las familias, porque ellos hablan de sus necesidades, ¿no? Dormir un sueño tranquilo, no ser institucionalizados, no ser separados de sus hermanos, ir a la escuela todos los días, pero también hablan de lo que necesitan sus papás y sus mamás. Hay un chico de Malta de 8 años que dice, tenemos que enseñarles a las papás y a las mamás a cuidarse, a manejar y a cocinar. Tenemos que enseñarles a leer y escribir. Wow. Ocho años. Entonces es verdaderamente poderosísimo. Y luego tenemos la cuarta publicación, que es mucho más parecida a la primera, porque ahí nuevamente el enfoque es en los servicios. Ahí recopilamos 33 prácticas, me parece, también de 11 países, más o menos en los mismos ámbitos. Servicios de tratamiento de drogas, programas dirigidos a la familia, programas parentales, refugios para mujeres, etc. Entonces, esas son las publicaciones y este año en lo que estoy trabajando es en unas líneas guías que recopilan todo este abanico de conocimiento y la idea es que se traduzca como en una ruta para que los países puedan diseñar e implementar políticas integrales dirigidas a la niñez y a las familias con uso de sustancias y también nos aproximamos, justo realicé algunas entrevistas muy interesantes en Italia a padres que usan drogas. Entonces, ¿cómo se cruza la masculinidad? con la paternidad y el uso de sustancias. Y también es un trabajo súper, súper interesante.
0: Pues estaremos listos para poder conocer de, de los pormenores de ese proyecto. Eh, finalmente, los cuatro volúmenes prácticamente están realizados desde una perspectiva de escuchar al actor, a quien está involucrado directamente en el fenómeno, y luego pensar en cómo traducir eso en políticas o traducirlo en eh, el diseño de estrategias específicas. ¿no? Digamos, el consumo de drogas en general es un asunto pues de política internacional. ¿Cuáles son las conclusiones entonces a las que llegue el proyecto o que llegas con estos libros?
1: Creo que lo más importante, un poco el núcleo duro, el mensaje clave es eh, hay que crear puentes entre las políticas de drogas y las políticas sobre la niñez porque esos puentes al momento no existen. Tenemos que ver a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho sujetos digamos que tienen derecho a la protección reforzada, pero también a la participación y que la participación no pone en riesgo a los niños, sino que es una forma de protección, porque ellos lo que necesitan, lo que piden, lo que comparten es que quieren ser escuchados y tienen las respuestas. Por otro lado, ver a las niñas y a los niños y a sus necesidades de cuidado y a cómo la dependencia, junto con otras condiciones de vulnerabilidad, puede poner en riesgo el cuidado de los niños, no nos tiene que llevar a estigmatizar o criminalizar a sus madres y padres, porque ese es el riesgo, ¿no? El clásico discurso de pobres niños, malos padres. No, aquí no hay buenos ni malos. Sus madres y padres tienen a su vez una historia de vida muy difícil que muchas veces empezó con una infancia donde madres y padres usaban drogas. Entonces, tenemos que ver a las madres y a los padres primero como personas con su propia historia a la dependencia como una fragilidad ulterior aunada a las dificultades que implica ser madre y padre para todos también para los que no usamos ningún tipo de sustancia y entonces lo que hay que promover y ese es el mensaje principal bajo una perspectiva de derechos humanos es que cualquier intervención vea a las madres y padres como sujetos de derecho más allá de su rol paternal a niñas y niñas a quien hay que garantizarles protección y participación, pero hay que verlos como un todo desde una perspectiva holística para tratar de que estas familias no tengan que ser separadas.
0: Un enorme desafío para poder, eh, digamos, volverlo un mecanismo que pueda funcionar y que no vulnere, no se convierta nuevamente en un vulnerador de derechos. Pues felicidades Corina por este estupendo proyecto que tiene sendos aciertos para el campo de la investigación, desde poner atención en las necesidades de las niñas y los niños como sujetos de derechos, hasta el diseño metodológico para el análisis de datos y la difusión de los resultados con miras a incidir en, la pol en las políticas de drogas. Los cuatro volúmenes que integran la colección están disponibles para su descarga gratuita desde el sitio del Consejo de Europa, al que pueden acceder desde el enlace que aparece en la descripción de este episodio. ¿Algo que quieras agregar, Corina, que quieras comentar? Nada más,
1: quisiera agradecerte a ti, a la universidad, como siempre, y a quienes nos escuchan por la posibilidad de compartir este proyecto. Yo estoy a disposición si alguien quiere saber algo más sobre este tema o quiere formar parte de este esfuerzo.
0: ¿Algún correo al que puedan comunicarse contigo?
1: Claro que sí, a mi correo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es corina.giacomello, unach.mx.
0: Ándale. quien quiera escribirle a la doctora Corina puede hacerlo por ese medio. Las y los invitamos a seguirnos en Facebook como @juridicasunach y como arroba iij-unach en Instagram o Twitter o ex, como se llama ahora. Juan Carlos Mayor y Montserrat Hernández en los controles técnicos y un servidor Edgar Lara en la conducción. Agradecemos mucho su compañía. Sigamos haciendo juntos ciencia desde el sur. Fue Ciencia desde el Sur Una producción del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas Acompáñanos en nuestra siguiente entrega Y conoce más de los pormenores de nuestro quehacer científico y académico En el ámbito jurídico y de las ciencias sociales Por la conciencia de la necesidad de servir
1: Universidad Autónoma de Chiapas